0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。上个星期呢，跟大家分享了这个孩童啊潜能才华啊，那它共有五个区块啊，嗯，不知道听众朋友们还记得吗？啊，这个五个区块就是右脑区、兴趣区、左脑区、嗜好区跟好奇区，那个每一个。呃，区块的这个数字啊，都是有它的潜能哈、啊、存在的。那上星期呢，啊，跟大家分享到了这个讲到这个兴趣区啊，数字二哈、啊，现在再跟大家来分享，就是兴趣区的这个数字三哈、啊，这三的数字呢，哈、啊、是。呃，代表叫做吸收式的哈、哦，它是着重在这个有形的东西哈、哦，它比较会主动喜欢哈、哦。这个吸收式的特质，就是代表他的兴趣啦、欲望啦、专长啦、手艺跟语言表达的各种功能，他很容易会把其他各区的特质啊、哦，吸收到他的内心世界啊、呃，转变成他自己的兴趣。哦、他会再进化成为他的专长手艺技术，而且呢、哦，更可以激发出他强烈的欲望，哦、他就会透过语言的频率，哦、去呈现出来。那这边呢有一个案例、哦，就是叫做陈冠周，哈、哦啊，这位陈冠周先生呢、哦，相信大家应该是对他不陌生，哦、他就是一位乐高达人，哦他把这个乐高哦、啊、积木哈、啊，呃是把它就是组叠成这个龙山寺哈、啊，是非常的漂亮哈、啊。其实呢，他从小就是不爱上课，爱画画哈、啊。那每一堂课他就是把它当成美术课哈、啊。那对于这种阅读文字呢，他就是不擅长了哈、啊。所以这等于是他在手艺技术方面是比较杰出的。所以呢，他在某一次的这个机缘下，他接触了这种乐高积木哈、啊，所以呢，他就呃用乐高积木哈、啊、去拼凑成庙宇啦哈、啊，或者是中药行哈、啊，呃，表示他的哈、啊、设计能力是非常的到位哈、啊。所以呢，啊，他就是是用这个哈、啊、买了四万块的积木乐高积木去打造出这个台北龙山寺啊。那实际上他只花了三个月的时间，哈，从此他就是啊声名大噪。所以说，当他的数字三，他能够把他的呃这个吸收式的特质去发挥出来，哈，他就可以把它转化为他的手艺，转化为他的技术，那除了他有这种哈吸收式的特质以外呢，实际上他身上呢啊就是有这种呃设计能力的这种潜能才华。好，那再来这个兴趣区的四哈，数字四是属于接收式的哈，就是说别人给他的，他就接受啊，他是比较属于被动的哈。那他这个接收式的特质呢，哈，是代表着这种啊兴趣啦、欲望、专长、手艺跟语言表达的这种功能呢，它是很容易把其他各区的啊特质哈。接收到内心世界，去转为自己的兴趣哈，再呃激发出他的欲望哈，跟透过语言去哈表达出来啊，跟前面的吸收式是不一样的哈，前面的吸收式是主动的哈，呃这个数字式这是被动的哈，就是别人给他的，他会去接受哈。那这边代表性的、呃、人案例呢，哈，就是知名服装设计师哈吴季刚哈，他是曾经跟、呃、美国第一夫人啊、呃、蜜雪儿哈去设计他的诶总统就职晚宴哈的礼服哈，所以他也是一夜成名哈。实际上，他呢，从他五岁开始的时候呢，啊，父母就给他开始学啊美学的东西啊，譬如说素描啦、雕塑啦，所以这个爸爸妈妈就是非常支持他哦，而且是培养他做他喜欢的事情啊，这个很重要哈。不能就是说哦、啊，五岁的时候哎，看他画画画的不像样啊，或者雕雕塑乱七八糟的，就觉得他没本事哈，没专长之类的哈。所以呢，而且从小因为他喜欢美的东西，所以一开始他就知道他自己是会走上这种设计师的这条路。所以，因为他从小到大他就是喜欢漂亮的东西哈，不管是艺术品啊、衣服啦、啊、建筑啦、啊也是就是喜欢漂亮的东西哈啊,啊，譬如说他的水饺，他也是喜欢把它包得漂漂亮亮的哈、啊，不好看的他反而就是不会去吃哈、啊，所以他这个嗯兴趣区的数字四哈啊,啊，就是代表他是属于接收式的哈、啊，接收美的事物呢。实际上呢，他身上呢，他还有两组的哈、啊、这种呃才华潜能哈。啊所以呢，对他来讲呢，呃，是非常的适合当设计师的路哈，因为呢，他这个两组的这个潜能才华啊，他是有经商的哈经营才华，而且他是有捕捉能力的潜能特质哈，所以他是刚好他是可以发挥了哈。再来哈，呃，兴趣区的数字0零呢是属于自我式的。就是自我为主哈，因为这种自我式的特质哈，就是代表他这种哈兴趣啊、欲望、专长、手艺跟语言的表达各种功能哈，他是很容易掌握在他自己的内心世界里。所以呢，如果跟其他区的接轨的话，他就会将这个该区的这种特质哈啊变成自己的兴趣哈。再转化成这个啊，他的强烈欲望哈、哦，他就会透过语言的频率去呈现出来哈、哦。这林的自我是呃，这个哈、哦、代表人物呢哈、哦，呃，就有一位叫做林毅周哈、哦，实际上他也是呃，在这个呃学术界来讲也是蛮有名的哈、哦，因为他就是等于是玩出来的发明家哈。哦因为在他上小学的时候呢，他就一杯搅动的大麦茶引起了他对这种万有引力跟行星运动的思考逻辑了、啊、所以呢，到他这个国中的时候呢，他就开始在那边设计研发哈、啊、发明这个火箭。所以呢，很多次的试验、啊、他去发射自己制作的模型火箭、啊、而且呢，他在呃。国家级的期刊上就发表了他人生的第一篇论文哈，所以在高中的时候呢，他就在学校的那个画呃那个实验室哈啊大展手脚哈，所以在这种各类实验的过程中，他是发明了很多这些呃教学演示的仪器啦，还有很多其他的呃发明哈，他就申请了专利三十多项。啊，这一位呢，他是在大哎、呃，是属于大陆哈江苏省人哈，所以他一次一次的哎、呃、这种实验呐、啊，所以他就变成就是呃越玩越有兴趣哈，所以他就一直的去做了哈，所以他是属于一个发明家，啊，这个就是呃自我式的哈兴趣区自我式的特质哈，因为只要他有兴趣的，他就是一直在哈哎、呃、玩。玩着他自己喜欢的东西，哈、哦，好，那再来呢？下一个区块叫做左脑区的潜能空间。这个左脑区的潜能空间也算是呃学习功能最强的一区哈、哦，也是一个人的一个很大的一个记忆体哈、哦，因为它是主导这个学习啦、技术啦、技巧啦、动作啊、能力哈、哦、啊这些特殊的功能哈。哦也是这个能量的发源地哈，因为它的操作越多，能量它的能量就越强哈。所以呢，当这个左脑区的潜能呢跟其他各区在连接的时候呢，它就很容易把该区的特质给活络起来，而且它就是会释放出很庞大的能量，会产生这种带动跟运转的作用哈。那有个案例呢，叫做林泽宇，哈、哦，他呢，他是从小呢就是爱组装这个电子设备，哈、哦，那在父母的支持的时候呢，他就把这个网路，哈、哦，当教科书，啊、哦，不懂的就上网去，哈、哦，探探讨，哈、哦，询问，哈、哦，他一步一步的，就是在他的脑中去落实他的构想，哈、哦，所以呢。他就是耗费了四年，哈、啊，就可以做出这种远端遥控的，叫做无人电动轮椅。那当然呢，他的背景是因为跟他的爸爸有点关系，哈、啊，因为爸爸是做这种监控设备的，所以对这种呃电子方面啊，他可能就是有继承到爸爸的这种哈、啊、基因，哈、啊。那实际上呢，他呢身上其实他有呃。三种的这种哈潜能特质哈，就是有设计能力，有特殊的才华，而且他有说服的频率哈。所以呢，他呃爸爸能够就是呃支持他哈，让他就是哈呃边做边学哈。所以这个是父母是哈一定要陪在身边哈，了解哈嗯这个小朋友的潜能特质哈，让他发挥出来哈。那左脑区一样哈，也有五个数字哈。第一个数字一哈，一呢啊叫做持续型的哈，就是说呢，它要有模式，它就可以持续的呃学习哈。那左脑区这种持续型的特质呢哈，代表它学习的功能哈是要靠着长时间的累积哈，就是不断的重复的演练才会产生效果哈。那尤其是在这种哈、哦、读书啦、知识啊、技巧、记忆能力上，都是要用时间跟耐心来培养哈、哦。所以呢，当父母呢，你的小朋友身上有这种数字一的时候呢，要了解他，他的学习哈、哦、是必须要靠长时间的累积哈、哦，而且要不断重复的演练哈、哦，才会产生效果哦。不要嫌他笨，不要嫌他反应慢哈。哦所以说，他必须要很努力、很积极啊，而且要有耐力哈，这是他最该具备的条件哈。因为他的记忆体呢，因为左脑是属于记忆体，所以他记忆体是呃慢慢的哈，持续型的哈。那呃，这个案例呢，有一位叫做王福丽的哈，其实呢，他是也是这个星级的厨师哈，啊，厨艺了的哈。他一样就是国中时期就是不爱读书哈总是俏客啦、俏家啦那就父母到最后没办法，就妥协把他送到这个餐饮学校去就读所以呢，呃，这位王福莉呢，他就在这种哈呃料理,理当中呢找到自己，而且他能能够就是、呃、一直启发自己这种求知欲等于这是。它比较哎，我们常讲的就是大字金慢提的啊，所以它就是持续型的话啊，终于就它的潜能就被打开了哈、啊。那再来左脑区的这个数字二，数字二呢是这个是属于强劲型的哈、啊，哎，这个数字二呢是说实在话啊，是有点比较难搞的哈、啊，因为它是有点与众不同哈。啊那这种强进型的特质、哦，哈，呃，表示他这个学习功能很强，而且会不断的自我要求提升、哦，哈。那当然呢，就会产生与众不同的效果，哈、哦。尤其是在读书啦、技巧、记忆能力上，他就是要靠着不断挑战的毅力来培养，哈、哦。意思是说，就是必须要努力、积极向上、挑战。因为他的记忆体是属于强劲型、强大型的。那这边呢，代表人物啊，就是有一位很有名的啊、呃、台大教授，叫张文亮啊。实际上，他就是嗯、呃，给他取一个名称叫做“从教室逃走的天才”。这位张文亮教授呢，啊，目前来讲他是已经退休了，但是他还是就是说啊，在教会不断的呃、啊、传道、啊他就是一位标准的天才型的呃人物哈，但是呢，小时候都是让呃家长啦、让学校误会了哈，因为他小时候五年级的时候，他就是哎放火烧了全班的考卷哈，因为他就是叛逆了哦，比较难搞哈，就是真的是与众不同哈。好，我们休息一下，待会再继续跟大家分享。好。再回到节目中来啊，刚刚讲到这个左脑区这种强劲型的特质哈、啊，呃，讲到这个以前很有名的台大教授哈、啊，张文亮先生哈、啊，他就是嗯小时候哈、啊，小学时候就做了一个胆大包天的事情，就烧了全班的考卷。那在中学呢，又是被哈、哦、学校老师误会，就是呃是属于问题学生哈、哦，所以呢被学校开除了。那他高中就是念夜间部哈，呃当然了，念夜间部就是表示他的呃学习成绩哈、哦、并不是很好哈、哦、到了大学才、啊、重考哈、哦，才就是勉强的考上哈。哦但是呢，他在上大学的时候呢，他遇到一个老师啊啊，这个老师就是以前国科会的呃科教组的组长，叫做毛松林教授哈、啊，就是他就是协助他哈、啊，呃，帮助他哈、啊，就是。跟他用讨论的方式，哈，无所不谈，哈，并不是一定是课业的。所以这个张文亮教授呢，在他这个大学那段时间呢，嗯，就是经过这个毛松林教授的这种哈帮助之下，哈，就是读了很多的课外书籍，然后到最后他就是整合在一起，哈。所以呢，这个张文亮啊、呃、教授呢，他真的是属于天才型的。但是呢，啊，因为这个以前这个社会是比较封闭型的，所以大家都是啊认为他是问题学生哈、啊，那个嗯老是制造麻烦了、啊，所以就真的是哈、啊、是比较难搞的哈、啊。但是实际上呢，他是与众不同的啊，只要去啊启、呃、发他的潜能才华，就不会被当成问题学生了。再来左脑区的数字三，这个数字三呢，就是比较缓慢型的特质哈、哦，就是它比较晚开窍哈、哦，就是它，但是呢，它的复制力很强了哈、哦，所以它的手艺就是会一直哈、哦、重复的练习哈、哦，等于就是熟能生巧的意思哈、哦，就是代表它的学习功能哈、哦，就是要靠长时间的累积、重复的演练哈、哦，它才会产生效果。那尤其是在读书啦、知识啦、技巧、记忆上，哈、哦，都是要用时间跟耐心来培养，哈、哦。所以呢，一样哈、哦，就是要用心跟积极，哈、哦，这两个条件，哈、哦。因为这个左脑区是属于记忆体啊、哦，那但是它因为它的数字三就是属于缓慢型的啊、哦，就晚开窍型的啊、哦。那在这边呢，有一个代表案例呢，就是有一位叫做赖荣奇啊。哦他就是十五岁的时候，他的发明作品已经上架到那个亚马逊购物平台去了，哈、哦。所以呢，他呃把这个作品，实际上呢是他们父子合作的寒假专案哈，寒假作业哈、啊。因为爸爸是看到儿子相当热衷于游戏呢啊，所以就是说啊，既然你这么爱玩游戏，那不如你就自己去做一个游戏哈、啊。所以没想到呢啊，引起他的兴趣了哈、啊，就这样子哈、啊，延续了好几年的哈、啊，在。在在游戏这一区块哈、啊，去去完成他的这个呃兴趣哈、啊。那因为这位赖荣奇呢，他就是呃个性就是先做再说的个性，而且他呢喜欢啊、呃，就是说碰到困难他就尽力去解决哈、啊。所以呢，他就是会在这个网络上啊，因为年轻人嘛哈，嗯，都会在网络上哈去看一些哈知识，去解决他碰到困难的问题哈。因为他这个数字三，所以就他的复制能力非常的强哈。相对的，他身上的这个数字啊，这个潜能特质呢，他是有两组去。连接的，所以它是属于有特殊才华跟特殊能力的哈、哦，这种潜能特质哈、哦。再来，呃，左脑区的数字四，这个数字四呢是属于多元型的特质哈，就、哦、代表它的学习功能就是从多方面去吸收的哈。哦它是可以同时学习跟培养三四种以上的技艺跟专长哈，所以呢，呃，它一心是可以好几用的哈，不像我们哈一般来讲是一心一用了，一心二用就会分心了啊，什么都学不会哈。但是呢，因为它有这种特质哈，潜能特质，所以呢，呃、哎，通常来讲，他去学习或者呃啊哈。培养哈这种三十种记忆哈，有些人会认为就是说啊，可能就学的太多东西啦，可能就不够专精哈。实际上，他因为这个呃数字4呢是属于多元型意识体，也就是说有多重能力的特质哈，所以呢等于是说他的记忆体是多元性的哈。那相对的，在他这个未来在这个哎。呃呃，进入到社会的时候呢，在组织管理上是会有很大的帮助哈。那这边有一个案例呢，是呃大陆一位这个小朋友哈，当初他十六岁的时候，他就是呃签入哈、啊、签约入了 MLB 的小联盟棒球队了哈、啊。所以呢，因为他是从小学六年级他就开始接触到棒球哈、啊，那六年级开始打棒球哈啊，那经过哈、啊、呃。七八年以后呢，他就是嗯，在这个美国的这个呃联赛上面很出色的表现哈、啊，那就他就是赢,到、这个、赢得了这个赢得了这种大联盟球队的哈、啊、看中哈、啊、这个球呃、啊、星探哈、啊、球探哈啊看中了，所以他就变成了这个嗯密尔沃这个机量。密尔沃基哈，这个酿酒人的签约球员哈，进入这个呃球队的这种小联盟体系哈，所以说呢，他身上的数哎左脑区的数字四呢，是对他啊、呃、有相当大的帮助的实际上，他还可以啊、呃、开发其他的潜能哈。那他身上啊、呃，另外也还有两组的这种呃潜能特质啊、呃。如果是说父母。了解这个小朋友这种这个呃潜能基因的话，去帮他启发的话，那是他的前途是无限量的哈。那再来呃呃这个左脑区的数字零啊，零是属于吸引型的哈，它的吸引力是超强的，当然它的学习力也就很强哈，因为是属于魅力型的特质哈。就是因为他的学习功能很强，所以他他在读书啦、啊、知识啦、啊、或者技巧、记忆方面呢，只要他喜欢的哈、哦，他都会想办法自我要求，而且他呢不用别人督促，哈、哦，就懂得把所呃最用最把握的技巧跟魅力去呈现出来哈、哦，展现他的魅力去吸引别人哈、哦，因为他的记忆体呢就是属于吸引型的哈。哦那这边呢，代表的案例有一位叫做林奕周哈，呃，那他是属于这个呃玩出来的发明家哈，因为就是前面有讲过哈，因为刚刚讲到他的身上数数字哈，他的左脑哈是也是哈。呃也是属于呃灵的特质哈，所以呢，他就会发明到很多的东西哈，因为他就觉得是有兴趣，很好玩哈，所以只要他喜欢的哈，他就会去呃去动手去实验去哈去发明哈，所以他是属于一个发明家哈。那再来哈，下一个区块叫做四号区这个。嗜好区呢，其实就是也是就是长期积累、储存、吸收、跟接受哈、哦，跟外界接轨的一个特殊区域哈、哦，所以是等于是环境来影响哈、哦，跟外面接轨哈、哦，也就是属于行为习惯的一种区域哈、哦。那行为习惯呢，其实它有三种的特质哈、哦。那长期习惯所养成的嗜好特质。好啊，然后接受外在频率的接收特质，还有这第三个就是把这个肢体的特殊功能给呈现出来的表演特质。哈，有这种三种的特质。哈，那这个特质案例呢，就是呃，以前就是这个网球哈、哦、呃选手哈谢、哦、淑薇哈、哦，他就是有这种哈、哦、特质在哈、哦，因为。他实际上家庭哈、啊、经济并不是很富有哈，但是呢，因为他的父亲呢发现到女儿是有很嗯、呃、这个有网球天赋哈、啊，就算哈、啊、无业呢哈、啊、这个经济不好也是就是呃培养啊这个女儿哈、啊、把这个爸爸的梦想哈、啊、反而放是放在这个女儿身上，所以呢，他就是哈、啊、很。用心的培养这位女儿哈，所以这个谢淑薇呢，十四岁时候呢，她打球已经是全国第一名了哈。那这个四号区的数字呢，一样也是有五个数字哈。从她的身上哈，一哈叫做串联型的特质哈，这是因为四号区是环境来影响的，所以就是她哈。呃，从过去长期累积跟现在的啊、呃、所学的，它是可以接轨串联起来哈、哦。所以呢，不断哎套套着这种哈、哦、长时间的不断的演练哈、哦，那它就会产生效果出来啊、哦。所以呢，只要是他可以接受的各种频率啦、音律啦、艺术啦、运动之类的哈、哦，那我们做父母的呢。就是要懂得去培养，因为呢，这个习惯呢就会变成嗜好，那嗜好就会变成他的专长，也许就是他的呃生呃这个这辈子就是呃吃饭的技术哈。那有一位这个王星浩哈，这个案例哈，他就是呃游泳健将哈，因为他算是出生在一个游泳世家哈，因为爸爸是呃游泳选手哈，而且也是教练。啊，母亲呢也是一样哈、啊，从事这个跟游泳相关的工作，所以呢，他就是从小接触哈、啊、游泳训练哈、啊。那是因为他呃，可能身材哈、啊、受限于他的身材哈、啊，所以他的成绩其实没有出色哈、啊。一直到就是他这个国三那一年的时候，他在呃。游泳的时候拿下了铜牌哈，在国三那一年，所以才开始啊，诶、哎，觉得哈对未来有信心。那他升上高中以后哦，那就长高了哈，身材抽高了哈，那他的成绩也是慢慢有起色。所以呢，他在这个高三那一年，就是啊，在全中运动会里面，就是拿到这个两百公尺的自由式啦、啊、混合式哈、啊，还有一百公尺的蝶式哈、啊、金牌，而且是打破了这个大会的记录哈、啊。所以说呢。这个它的串联型一，就是说靠着长时间不断的演练，因为，哎，毕竟你是运动选手的话，一定就是你要把它技术哈练的哈十分的呃熟练哈，才能够出人头地哈。再来，哎，四号区的数字二哈，数字二这个呢是属于哎扎实型的哈，就是比较硬派，但是呢，啊、呃，这个扎实型呢是。跟脚有关系的，所以说呢，当小朋友呢，他的这个潜能特质身上有，呃，在这个四号区啊、呃、有数字二的时候呢，其实可以建议在这个田径方面可以栽培他哈、哦，因为这个四号区这种数字二是属于扎实型的特质哈、哦，那它就是来自于要根基稳定哈、哦，扎实，而且也是一样要靠长时间不断的演练。啊，它效果就会出来，所以呢，可以接受的频率，譬如说表演啊、艺术啊、运动啊，好、啊、这些啊，都哈、啊、可以培养他养成一种习惯，嗯、呃，因为习惯就变嗜好，嗜好就会变成他的专长。好、啊，那案例呢，有一位庄家龙啊，他身上啊这个嗜好区啊有数字二啊，在他十六岁的时候啊呢，啊。啊呃，哎、呃，不是，在他这个小学二年级的时候呢，啊，就开始接触体操，哈、啊，实际上他也莫名其妙的就是进进入体操队，哈、啊，呃，因为还没有就是了解这个体操队是怎么回事，哈、啊，所以有时候他就是会想要撬，哎、呃，翘掉这个练习时间，哈、啊，离开这个球队啊、呃，体操队，哈、啊。可是呢，呃，他的阿妈跟他说啊，呃，做人呢、啊，做事情啊，就是不能半途而废。所以呢，他们家，呃，他的家里人呢，其实也都一直很支持他。所以呢，慢慢的，他已经啊，培养成一种习惯了，哈、哦，啊，慢慢的，呃，成绩也就出来，所以也就没有想要放弃这个体操，哈、哦。所以呢，他就慢慢的建立信心，哈、哦，慢慢的进步，而且他的动作是越来越稳定，哈、哦，而且把这个难度越来越加强，哈，呃，而且他就是把这种专项的双杠跟按码发挥的更大的特色出来，哈、哦。好，我们休息一下，哈，待会再继续跟朋友啊、哦、分享。好，再回到节目中来，呃，刚刚呢，呃。讲到这个四号区的数字二，是属于扎实型的特质啊、哦。再来呢，呃，数字三啊、哦，四号区的数字三呢，是属于累积型的哈、哦。因为这个累积型，它等于就是呃往上哈、哦、推堆的哈、哦、意思哈、哦，这个特质哈、哦，所以等于是啊、哦、长期累积下来的爱好跟学习所养成的一种习惯哈。哦所以呢，他只要他可以接受的各种频率啦、音律啦、艺术、运动之类的，哈、啊，这、就是去懂得培养习惯，哈啊，那习惯自然就成为嗜好啊，嗜好就会成为专长。嗯，在这边呢，呃，这个案例呢，啊、呃，就是以前我们的前市长哈柯文哲先生，他身上就是有数字3哈，而且他呢是有跟他的右脑去做连接的，所以他相对的，他就是会有这种哈经营才华的这个潜能特质出现哈。再来四号区的哎、呃、数字4哈。数字四呢是属于这种多重型的特质哈，因为它就是会有很多方向很多种哈，是也是一样哈，就是来自于长期的累积哈，跟学习养成的习惯哈，所以呢，只要他是愿意接受哈，各种的这个频率啦、音音律啦、艺术之类的或者运动哈，就是哎，父母就要懂得去培养哈。哈、哦，一样就是习惯会变成嗜好哈、哦。这个有一位案例呢，他在十七岁的时候呢，他叫楚秉杰、哦、啊他就是呃这个喜欢这种啊台球哈、啊，所以呢，他是怀着台球梦哈、啊，他就孤身前往上海找了一份这种摆球员的工作哈、啊，而且是没有工资的，他就是啊。啊、想要把自己这种嗜好、兴趣哈、啊呃，发挥哈、啊，所以呢，每天他就是接触到这种台球，所以呢，他就是重复一日复一日的哈、啊，重复相同的工作，而且呢，他是争取每一杆击球的机会，等于就是说，他就把它养成习惯哈、啊，努力锤炼自己的球技哈。啊所以他在等待，他有一天是可以一飞冲天的。所以他身上的数字四呢，他就是发挥到极点了。所以在2020年的时候呢，这个台球国际大赛呢，全球总决赛他就赢得了冠军，就成了这个镁光灯下这个万众瞩目的焦点所以呢。这个哈，当他知道就是自己有这种特质的时候呢，我们千万哈不要去阻挡他哈。虽然他就是不知道自己的未来如何，但是他啊秉持着这种啊习惯，每天去哈重复的做哈。那再来四号区的零哈，零是属于重复型的特质，一样哈，他也是就是要重复的学习，还有他的固定的爱好。也是哈、啊，才会这个长期累积哈、啊。那可以接受各种的呃音律啊、艺术啊、运动啊一样，父母就知道啊，要去懂得去培养哈、啊、这个孩童这种习惯哈、啊。那呃，这个前面有讲过哈、啊，就是那个呃，十五岁就发明把发明作品哈、啊、上架亚马逊的购物平台哈、啊，这个就是因为爸爸呢，嗯、啊。支持儿子哈、哦，喜欢游戏，所以不会觉得玩游戏是很很不好的一个习惯哈、哦，反而是哎，就是引导他啊、哦，去让他做一个游戏，去啊、哦、上到这个购物平台去哈、哦，所以呢，父子俩就是哈，哈、哦哦、就是一同的这把这个哈、哦、呃兴趣哈、哦、嗜好发挥出来哈。哦所以这个父母哈陪同是非常重要的。好，这个呢跟大家分享这些这个孩童这个数字哈各个数字的代表含义哈，实际上哈呃前面大呃基础大家都有学过了哈，就是说如何这个呃把这个身上的五行转换成数字密码哈，就可以看出来他的这种潜能特质小朋友潜能特质哈。那这种潜能特质呢，实际上这个刚刚讲的都是单一的数字哈，可是单一数字呢啊就已经够，就是足够了解它了。但是呢，它还有另外一种潜能的保障特质，意思也就是说每个部位呢哈，它还可以跟其他部位去做连接哈，所以呢。我们就是要去深入了解，而且就是要知道怎么启发他哈，让他哈呈现出他的哈特殊才华跟才能哈，这才是我们真正哈哎哎教养孩童的这个哈意见哈。那刚刚讲到就是说身上的数字有五个数字哈，五个区块哈，五个区块，那五个区块每一个区块都有五个数字哈。那这个五个数字去连接呢，哈、啊，就会产生这种哈、啊、宝藏哈、啊。那第一个保障呢，叫做创意才华。这个创意才华呢，就是等于就是第一个就是右脑区跟那个呃、啊、第二区哈、啊，就是那个兴趣区去做串联做连接的时候，它就是会产生啊变化了哈。啊就是说，等于他对自己有兴趣的知识跟事物呢，他就是可以把它转化成创意，而且就会组合成很独特的发明哈。当然呢，如果父母能够把他这种哈、啊、创意才华去激发出来哈、啊，那当然就是呃，就这个小朋友就不会被当成就是普普通通的了哈、啊，因为。嗯，举个案例来讲哈，有一位丁华田哈，啊、呃，他在四岁的时候呢，他就开始接触体操了，因为他从小就很好动哈。那这个进入到这种哈，嗯、呃，运动方面呢，他他就是呃做这种女子的竞技体操选手了哈。所以呢，在这个在2 0七二零一七年的时候呢，他就在全国运动会的呃女子哈。全能拿下的金牌哈，所以2019年的时候，他又在亚洲体操的锦标赛拿下这个平衡木队啊的，呃的冠军哈。所以呢，啊，他甚至在同年的时候呢，也在这种世界呃体操锦标赛，他有取得到这个东京奥运的门票哈。所以呢，他的创意才华是展现在哪里？就是在他的地板的项目去展现他的啊新动作哈，所以获得这种国际总会的通过哈，所以呢，他这个地板动作呢就会以他的姓名来哈命名，因为动作难度也蛮难的哈。再来啊，第二个哈区块连接就是经营才华，也就是说你第一区块跟第四区块去哈相连接啊这种。等于就是说，右脑跟嗜好区去做连接的时候呢，他的经营才华就会出现了哈，因为他会具备着这种特殊的吸引力哈，很容易得到别人的赏识哈。那在他的创意空间里，就会很容易建构出这种经营人脉的思维啊，也就是说，他本身呢是有很好的经商细胞哈，这是很难得一见的经营才华。所以呢，我们启发的重点就是要带他去了解这种，嗯，财经知识啊，譬如说，哦、啊，有空的时候大家去卖场，哈、啊，教他如何去，诶、呃，这个金钱方面的用法啦、啊，还有数字如何去去去那个哈、啊、赚钱之类的哈、啊，去让他了解这种做生意的哈、啊、这个呃细节哈、啊，让他从小去接触。啊、哦，因为这个就是启发他的呃经商的头脑哈、哦。再来，呃，第三个特殊才华，这个特殊才华呢，也就是说你的第一区块跟第五区块去做连接哈、哦，串联哈、哦，意思也就是说是你的右脑区跟好奇区啊、哦、做连接。因为它等于这个叫做特殊才华因为是对很多事物跟景象的捕捉，它总是跟一般人不一样它是可以很快速的把周边的景象融入到他自己的思维空间里而且是会诶组合成他自己所喜欢的图像甚至它会变化成知势，或者创意跟构想这是很多人是无法想象的一种特质哈。其实你只要让它自然的运转，它就会激发出它的潜能，所以我们才叫它做特殊才华哈。呃，有个案例哈，其实叫。这个是叫做古籍修复师哈，古籍修复师其实这位吴先生呢，吴冠平先生呢，他曾经哈就是在学习上哈，等于这学业上呢是一个很受挫折的孩子哈。那他呃虽然在这种华德福实验高中的国中毕业哈，所以呢他就决定哈自己去做自学哈。因为他小时候呢，啊，小学的时候呢，就因为哎一直换学校，换了好几所哈、哦。那到国中的时候，哈、哦，嗯、呃，就刚好碰到他呃呃的有一位的导师哈、哦，愿意在嗯、呃，就是放学后课后去教他啊、哦、学习弹吉他。结果呢，他两天就学会了哈、哦。所以呢，他就是。嗯、在他的国中毕业的专题报告的时候呢，他就是很想制作自己想要的一个作品，可是呢，因为他没有吉他电吉他、哦、所以呢，他因为爸妈可能因为经济的因素吧、哦、或是其他原因呢，就不肯买这个电吉他给他，所以呢，他就自学哈、哦，上网去搜寻所有这种电吉他的资料、哦从这种认识哈，构造啦、拆解啦这种啊，这人家不要的吉他哈、啊，然后呢，居然他自己完成了一把自己手做的电吉他，这个很厉害哈、啊，所以他是有特殊才华的潜能哈、啊，所以在他高中自学的第一年呢，他就是开始呃、啊、投入乐器的制作跟手工木吉他的研究哈、啊，所以他一直就是呃在研究哈。啊因为他有特殊的才华嘛，所以他就会捕捉这种事物，然后转化成自己的呃创意跟构想哈，所以他的记忆就是越来越精进。后来呢，他决定。要进入这种古籍修复的领域，哈，这个古籍修复说实在话的，真的是一门很艰难的功课，哈，没有三两三你也不能上梁山，哈，所以呢，呃，不是一般人能够去学习的，因为古籍修复是太太复杂了，哈。那时候他就拜了一个呃古籍修复的啊这个呃呃师傅哈，陈天平师傅哈为。为他的启蒙师哈，所以他开始学习古迹修复了。所以呢，当他了解到就是说他自己在学习上是很受挫折的时候呢，幸好他自己可以把自己的兴趣哈、呃，能够就是、呃、启发然后呢，能够自己去克服困难把这种哈、呃，这个特质去发挥了所以呢，他这种特殊才华、呃、能够有发挥出来。那古籍修复是对呃他来讲啊，这个也不是一般人哈能够学习到的哈，是非常一门高深的学问哈。再来啊、呃，另外一个就是呃，第四个呃语言频率哈，啊这个语言频率呢，就是第二区块跟第四区。意思也就是说是兴趣跟嗜好的结合哈、哦、串联哈、哦，这个语言频率是会有很特殊的变化出现，尤其是在这种哈、哦、语言表达方面方面哈、哦，是很容易吸引到别人的接受，因为他也很容易会把这种兴趣传达给他周边的人哈、哦，所以呢，语言频率很高的人呢，意思也就是说他的语言天分很高。而且很适合学习多国的语言，哈、啊。如果哈、啊、让他自然的哈、啊、运转的话，哈、啊、没有啊父母没有去阻挡的话，朝这方面去发展，所以你就很容易哈、啊、激发出啊这个小孩的这种潜能。所以呢。我们就把这个潜能的名称叫做哈、啊、语言频率哈、啊，这语言频率像这个台湾布袋戏大师黄俊雄先生，他身上就是有这种特质在哈、啊，所以他因为他跟着他的父亲学习布袋戏啊，所以而且他有深厚的汉文底子，所以是他的节目是非常的这个呃专业哈。啊好，我们今天呢分享到这边，下一期呢我们再继续跟大家来分享啊这些呃区块啊潜能哈、啊，能够结合起来会产生出什么样的效果？拜拜。